0: Bueno, bienvenidos hermanos una vez más a nuestro octavo episodio del podcast Café de Fe presentado por GESED Ministerio de Música. Yo soy como siempre Fede Carranza y como siempre bien contento de estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este nuestro octavo episodio. Octavo episodio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora estamos diferentes, ahora estamos desde el Salón de Ensayos de GESED Ministerio de Música. Nos hemos movido de lugar, seguimos en Monterrey, Nuevo León, pero ya no en las oficinas, sino en el Salón de Ensayos. Aquí estamos. Y como les había dicho, tenemos invitados muy especiales Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial Está con nosotros el único Fer Zapata Hijo, para que tú también te chutes que te digan Junior Que sí, tu papá ¿verdad? también es Fer Zapata Pero bienvenido, Fernando, a este tu espacio que es Café de Fe Muchas gracias por acompañarnos, brother
1: no, Al contrario, Fede, muchas gracias por invitarme a, a tu podcast Que gracias a Dios está pues llegando a muchas personas A Dios muchos, mediante, a muchos sí. países Este... Y pues me da mucho gusto empezar este proyecto y sobre todo muchas gracias pues, por invitarme, no, pues me siento es, muy honrado. Sí,
0: es platicar y que la gente conozca a miembros del Ministerio de Música y bueno, eh, para los que no sepan, Fer Zapata es eh, uno de los bateristas del Ministerio de Música, Fer ha participado ya por varios años, ahorita nos va a contar de eso, pero ya le ha tocado eventos en vivo en varios países, también le ha tocado grabar con el Ministerio de Música en varios eventos y en varios conciertos y así como en varias grabaciones. Así que pues estamos ya con un hermano de, de tiempo y de, de, ¿cómo se dice? Carrera probada, gracias a Dios. Entonces, pues cuéntanos, Fer, eh, ¿a
1: qué edad entraste al Ministerio de Música? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo sucedió? Pues mira, Fede, la verdad es que fue algo, una fue una diosidencia, fue algo muy providencial. Yo entré más o menos al Ministerio cuando tenía unos 16, 17 años, si mal no recuerdo. Y pues entré, pues, por gracia de Dios, porque pues había sido siempre mi sueño estar en el ministerio y pues un, un buen día el, el Señor me, me llamó y, 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 y pues me, me llamó a estar en el ministerio. ¿Quieres que te cuente cómo? Sí, cómo ¿Cuáles sucedió? fueron las
0: circunstancias? ¿Cómo es que llegaste? Porque pues así que conocieras a alguien dentro, pues no. Y no, no tenía influencia. No hacíamos audiciones así en ese entonces ni nada. Entonces, ¿cómo fue que diste. Sí, por eso te, te que digo. Ya que... ya fue hace 10 años. Sí, ¿no? fue hace
1: casi 10 años.
0: Y el ministerio era muy distinto, hace 10 años, era otra dinámica. Entonces, ¿cómo estuvo ese movimiento?
1: Pues mira, te voy a, te voy a, eh, a platicar para ponerte en contexto más o menos. Eh, a mi familia, mi hermano que también está en el ministerio y mi papá, teníamos un coro que, en el que servíamos en nuestra parroquia a la que íbamos aquí en Monterrey Y pues era, eh, era un corito de niños en ese entonces con una sola guitarra y pues nos gustaba la música, nos gustaba cantar Yo tenía más o menos unos 11, 12 años, me empezó a llamar la atención la música y eh, en especial la batería. Entonces mm. era, un, era un instrumento que me llamaba la atención. Quería tocar. La pero, terapia de los inquietos. Sí, así es. École. Para sacar todo el, todo, todo, el, todo, el foie, todo el flow. Pero no tenía batería. Entonces pues yo quería uno y, le, y una batería y le decía a mi papá, por favor, cómprame una. Y me decía, no, es que ahí vas a, vas a tener arrumbada, este, olvidada, vas a poner ahí las toallas mojadas para que se sequen y cosas así, ¿no? Entonces eh, me dijo, bueno, está bien, te la voy a comprar, pero con la condición de que la uses para el coro. Entonces yo accedí. Dije, bueno, va, la voy a usar para el coro, para, para servir a Dios. Y así fue como empecé a tocar. Entonces en nuestro coro, eh, un buen día nos llegó la música de Jesse empezamos a aprender sus cantos, empezamos a, a tocar su música y... Pues, por gracia de Dios, eh, es un don que Dios nos regaló a mí y a mi hermano, que somos líricos. Uh -huh. Para explicarme un poquito mejor, podemos tocar una canción simplemente con escucharla, como, claro. como copiarla o bueno, arreglarla si sí, tenemos oído musical, gracias a Dios, uh -huh. y para su gloria también. Entonces, eh, pues empezamos a aprender la música de Gesset, sus cantos, y nos hicimos fans de Gesset, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, pues... Continuamos con el coro, continuamos sirviendo en la iglesia y un día llevamos a Gese, a Santa Teresa, que es nuestra parroquia, eh, a dar un concierto ahí. Nosotros lo organizamos, entonces fueron, eh, tocaron ahí y nosotros pe le pedimos la oportunidad a tu papá, que es Férico Carranza, uh -huh. tocar una canción. Nosotros con GESED, uh -huh. o sea, integrarnos dentro de, por así decir, en el ministerio en ese momento para una sola canción. ¿Y te acuerdas qué canción era? O? Era Quiero ser pregonero. Ah, ¿te loco, acuerdas? claro. Muy viejita canción y hace mucho que Me, no la tocamos. Tiene rato, pero, sí, cierto, mira. Pero era un hit para nosotros en ese entonces. En el baúl de los recuerdos. En el baúl de los recuerdos. Tocamos esa canción y eh, después, pues... Seguimos viendo a Gesset, buscándolos, este, ahí nos metíamos a, a, a la página oficial para ver en dónde iba a ser el próximo concierto y ahí iban los Zapata, ¿no? A buscar wow. a a buscar Gesset y ya tu papá y tu mamá nos conocían de ah, los gorrosos que siempre nos <risa> siguen en todas partes, ¿no? <risa> y todavía. <risa> y todavía, después de 10 años. Entonces, de alguna manera, eh, tu familia, tu papá ya nos conocía uh -huh. este porque siempre andamos ahí atrás de Gesset y... Y sabían que tocábamos este, pues, instrumentos. Porque en ese concierto en el que nosotros tocamos esta canción que te digo, Mario, mi hermano, también tocó con Gese. Con Entonces, okay. él tocó la guitarra, yo toqué la batería. Y seguimos pues creciendo en, en la búsqueda del Señor, en, en la música, en el servicio. Y, y pues a, también pues, aprendiendo más música de Hesse, eh, buscando perfeccionar nuestra manera de tocar, mi hermano también. Uh -huh. eh, y un buen día fuimos mi familia y yo eh, a un concierto de Jesús uh -huh. como esos que siempre íbamos a, a verlos, local, ¿no? ¿Local? ¿eh? Que era local, sí, que era en un municipio aquí en Monterrey que se llama San Nicolás. Entonces, muy okay. lejos decidimos ir. Y e íbamos con la intención de, de escuchar el concierto, de orar, eh, vivir eh, el encuentro, ¿no? Sí. Y... Pero entonces en ese concierto tu papá, Federico, me ve... <coughs> Y me pide ayuda para, para proyectar nuestras letras, para proyectar las letras de los cantos. Así es. Este, para que para los, los que no hayan bebido un, un concierto con Gesset, en algunas ocasiones se usa eh, un proyector, se, se ponen las, pone las letras para que la gente pueda... Siga pues, los
0: cantos, etcétera Exactamente. Okay. Entonces te pidió que tú fueras el que le movía la computadora sí, y eso.
1: Exactamente. Okay. Pero después piensa un poco y me dice, oye, tú tocas la batería, ¿verdad? Y yo, sí, mm. porque... Y me dice, ¿sabes qué? Es que nuestro baterista, que es Luis Ávila, quien todavía sigue en el ministerio, me dice, no va a poder llegar. No sé, no sé qué circunstancia pasó, no sé si se le, se le atravesó el tren o, o se le quedó el carro. No iba a poder llegar al concierto y ya uh -huh. faltaban cinco minutos para que empezara. Y me dice, entonces, ¿qué te parece si tú nos ayudas a tocar eh, la batería en el concierto? Entonces, para mí fue como... Wow, porque yo era bueno, soy todavía súper fan de Jesse, super fan de Federico. Entonces, para mí fue un sueño hecho realidad que me pidiera uh -huh. apoyo para tocar antes del concierto. Es decir, o sea.
0: Ya no era que tú le pidieras durante el concierto, hey, puedo tocar. No era, era él diciéndote anímate.
1: Y no era una canción. Iba a ser todo, todo el concierto, el todo el evento, todo el concierto completo. Entonces, como, gracias a Dios, teníamos el oído musical. Pues yo las canciones de Jesús las traía bien, aquí, bien, bien aprendidas, este todo, ¿no?
0: Y de entonces, ahí te empezaste a anexar, o te dijeron ven a los ensayos. Etc. Entonces
1: toqué todo ese concierto, sí, exactamente, toqué todo el concierto con ellos, y al final del concierto, eh, tu mamá Ana me hizo la, la, la formal invitación ahora sí, a, a, ir a un, a, a ir a un ensayo uh -huh. para ver qué me parecía, para ver si era mi, mi, mi amado. vocación, uh -huh. mi llamado, ¿no? Vine al, 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 al ensayo Mi hermano también lo, 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 integra, lo integraron Porque sabían que también tocaba Y desde ahí empezamos pues Con conciertos locales uh -huh. eh, Primero aquí en Monterrey Después empezamos a salir a otros estados Y gracias a Dios eh, Pues ya llegamos a ir a, ¿A otros países A otros, a otros países como Estados Unidos, Puerto Rico Hemos estado en Nicaragua aproximadamente En Honduras Y pues así es el, es el... Ya tenemos 10 años Entonces sin duda alguna yo pienso que pues es el llamado, es la vocación que Dios nos ha, nos ha dado y, y aquí seguimos firmes. Yo creo que si no fuera nuestra vocación, pues no, no hubiéramos, no lleváramos tanto tiempo. Ah, claro, el claro. Servicio, el ¿no? Señor
0: sigue como fortaleciendo nuestras decisiones a través de eso. Ahora, aquí un aspecto muy interesante que me gustaría que, que si me pudieras responder, eh, y más que nada para las personas que nos escuchan, que seguramente tienen esta duda también, que es, ¿Cuál aspecto del ministerio? Una vez que entraste, porque tú lo veías de fuera, sí. era porque eres fan, ¿verdad? Y, sí. y mira, esta gesta y esto. Pero una vez que entraste, ¿cuál aspecto fue el que dijiste, ah, caray, no me esperaba que esto fuera a ser así? Y no para mal, sino como, wow, no sabía
1: que esto era así. Sí. ¿Hay algún así aspecto? Sí, 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 sí hubo uno. Sin duda fue eh, que, bueno, ya lo, lo voy a expresar, que somos carismáticos en nuestra oración uh -huh. y, que, y que, como dice la escritura, mira cuánto amor se tienen. Sí, que
0: por carismáticos te refieres a que oramos en voz alta. O, o que, a, que oramos, a que oramos
1: en voz alta, que levantamos las manos, como, como algunas veces han visto en nuestros ensayos y nuestras transmisiones en vivo. Así es, sí sí, sí, sí. Oramos en voz alta, levantamos las manos, damos gracias a Dios. Y lo que citabas, ¿no? De y, mira y lo, cuánto amor. Sí, exactamente. Y, y por esa por, por eso que digo de, de que miremos cuánto amor nos tenemos, es por la convivencia que tenemos dentro del ministerio. No solamente es lo musical, también hay una conexión de hermandad uh -huh. eh, de espiritual, de amor, okay. este de, 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 de corrección fraterna, de seguimiento en lo, en lo espiritual, en lo personal, uh -huh. en, en, en las decisiones que tomamos, eh, las compartimos, buscamos la mejor... Eh, opinión la, eh, la mejor guía y sin duda es un aspecto de mi vida que es muy muy importante
0: porque tu vida queda al margen de que la gente te reconoce como figura pública uh -huh. en, al menos en el mundo católico por así decirlo y entonces sí. eh, tú lo, o sea, lo que entiendo es que el ministerio entonces fortalece la congruencia de vida que quieres llevar claro. ¿no? en tus relaciones en tus conversaciones en tus pláticas en tus amistades eh, ¿Te fortalece entonces esta vida de hermandad? Claro, sin duda,
1: sin duda alguna. Eso es, no solamente que me fortalece, sino que es un pilar mm, muy importante okay. en mi vida y este, más que ayudarme para mis amistades dentro del ministerio, encuentro amistad, encuentro ah, hermandad, claro. encuentro una guía para, y ahora sí, lo que tú dices, para ahora sí externarlo a mis decisiones con mis amigos, eh, en mi trabajo, en mi, en mi vida con mi familia con mis papás etcétera entonces en tu relación con Dios en también, mi, en, me en me mi relación en mi relación con Dios eh, sin duda alguna estar eh, nosotros tenemos pues nuestros retiros anuales uh -huh. eh, nuestros compartir y entonces eso también fortalece en mi relación con Dios excelente
0: y bueno un último detalle Fer que tiene que ver con esta ola de invasión juvenil que le llegó al ministerio, de la cual tú fuiste como pionero junto con tu hermano, sí. pero que no se ha parado, porque ahora tenemos a hijos de miembros del ministerio. Algunos de ellos en la, en la plena luz de la adolescencia, sí. eh, y muchachos de 15, muchachos de 18, muchachos a los que tú les llevas 10 años de ventaja. O sea, muchachos que cuando... Ellos tenían ocho años, tú estabas entrando al ministerio. Uh -huh. ¿Cómo te ves ahora a ti mismo? O sea, te, ¿ya te cayó el 20 de, de, de que así como tú veías a Andrés, a Luis, a mi papá, te ven a ti? Entonces, te, o sea, ¿cuál es tu rol con la nueva como, ola
1: de juventud en el ministerio? Pues... Fíjate que ahora que la hora que lo mencionas es que me parece algo que, que, que es muy cierto. Porque, por ejemplo, yo te veía a ti o, o veía a, a Patricio, uh -huh. gente que me, nos llevaba más años y que yo los veía así como, como, como wow, como algún día yo también quiero estar... Haciendo eh, Haciendo eso, haciendo eso sí. con esa experiencia. Entonces, uh -huh. mi rol dentro del ministerio para las nuevas como generaciones, como dices, están, por ejemplo, hijos de, de, de miembros que, que, que ahorita tienen 13, 14, 15 años, pues es ser como, eh, pues es ser un amigo, okay. ser un amigo, eh, ser una, eh, una guía también para ellos o al menos eh, tratar de, de, de apoyarles, de, de verles, por ejemplo, ahorita uh, hay una, una hermanita que está emprendiendo su camino como baterista también. Así es, así que es. Que es Nuria Fernanda.
0: Nuria Fernanda. Y su papá va a estar con nosotros también como invitado para que nos cuente sobre eso. Pero efectivamente, Nuria, eh, hija, está anexándose como baterista.
1: Entonces, ahí está empezando. Yo ya tengo 10 años en el ministerio. Uh -huh. Entonces, es como, como, como ir guiando, pero no nada más a ella, sino también a, 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 a los otros chicos. Claro. Este, que mientras se pueda y mientras ellos busquen también eh, el apoyo moral pues es estar ahí para ellos eh, en lo musical en lo musical en lo ocupan, si necesitan algún consejo algún eh, no sé recomendar tip de viaje, algún ¿verdad? tip de viaje que nosotros ya tenemos pues bastante experiencia acumulada en viajar en cosas así como más hacerlas más prácticas pero no solo eso sino también a lo mejor pues eh, darles alguna recomendación para, para que no desistan en su camino, en su búsqueda eh, del Señor, de, de amarle, de seguirle. Por ¿verdad? supuesto. Sí.
0: Y ahí es donde el sí. ejemplo arrasa, ¿verdad? Y ahí de verdad te, te honro porque en lo que me ha tocado ver, he visto a, esa, a ese muchacho ir creciendo, a la figura de un hombre, de un hombre del Señor, y me da mucho gusto, como dices, que sigan perseverando, tanto tú como tu hermano, en un llamado que no es fácil, en una edad en la que no es fácil, pero que... Yo creo que, pues, más que cualquier otra persona, tú pudieras decir que el Señor en los momentos fáciles ha estado contigo y en los momentos difíciles, pues, más ha estado contigo. Y, pues, es patente. Y bueno, pues, algún último mensaje a todas las personas que nos escuchan, jóvenes, señoras, señores. Eh, pues, ¿con qué los quieres dejar de tu experiencia en el Ministerio de Música?
1: Quiero dejarles con esto último que, es, que, que tú expresabas, que sin duda alguna. Estar en, el, en un servicio, no nada más en lo musical En cualquier servicio dentro de la iglesia Con el fin de buscar y encontrar a Dios Y llegar a ser santo No es fácil No es fácil eh, definitivamente Pero no es imposible Porque Dios no nos pone una tarea O, o algo que no pueda que no podamos lograr Entonces siempre es perseverar uh -huh. y, y aunque sepamos y seamos conscientes Que somos pecadores Que, que somos humanos e imperfectos Sí, saber que Dios nos ama infinitamente y no nos deja solos y siempre, día tras día, hora tras hora, nos demuestra su amor, su ternura por nosotros y no nos deja solos. Entonces yo los animo, eh, jóvenes, matrimonios, eh, religiosas, sacerdotes, a que, a jóvenes amigos, a que sigan a Cristo, a, a que no se... No se permitan a ustedes mismos defraudarse o desistir de, de seguirle porque él nunca, nunca nos deja solos. Entonces, pues les mando un saludo, un abrazo a todos, gracias Podcast y pues no sé Fede.
0: No, muchas gracias a ti Fer y así es, el Señor nunca nos deja solos y muchas gracias a todos ustedes que nos siguen acompañando, este ha sido nuestro octavo episodio y le agradecemos a Fer que acompañado muchas gracias Fer a y ti, Fede. pues ya pronto tendremos también a su hermano para que nos acompañe y bueno esto sigue siendo Café de Fe, yo soy Fede Carranza, con mucho gusto con todos ustedes, sigan promoviendo el podcast, sigan compartiéndolo para que sigamos llevando bendición y un saludo a todos en el trabajo, en el carro, haciendo ejercicio, donde anden, escuchando este podcast, muchas gracias, nos vemos a la próxima y que Dios los bendiga